0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Välkommen till Malmö, en serie om kommunalpolitik från ett radikalt vänsterperspektiv.
1: Dirty town. dirty Hej och välkomna till Radio till alla. Välkommen till Malmö. Det här är vår julklapp till er trogna fans. Så idag så får ni lite nyheter, men mest så saker vi har hållit inne med den senaste tiden som vi tänker att ni ändå hade gillat, men som vi inte riktigt haft läge att prata om. Jag heter och jag sitter här med Erik. Hallå! Och med Karin. Hej! Okej, nu blir det den första riktiga julklappen, och det är att vi ska prata om Percy Nilsson. Fastighetsmogul, Malmös Donald Trump- han har kallats många saker. Oftast har han kallats färgstark. Han är en väldigt skånsk man och han äger väldigt mycket skånska fastigheter. Och han har en lång karriär av märkligheter för sig. Vi har inte kunnat prata om honom för det har aldrig känts relevant. Men nu känns det relevant både som en julklapp till våra lyssnare men också för att han är indragen i en insiderbrottsherva. Men, men anledningen till varför jag vill att prata om Percy innan Det är ju för att Percy gjorde ett sommarprat eh, Som var helt fantastiskt Nu, nu när det blev en insiderbrottshärva Där han inte är misstänkt Men han är liksom han är indragen på något sätt Han har tagits in till förhör och hållit på eh, Ryktet går att Det är klart han gjorde det Men de kan inte få dit han Så flashback rycker Exakt eh, Och jag väljer att tro på det eh, Jag fattar det beslutet men eh, jag tänkte bara göra en liten kort sammanfattning av hur Percy och sommarprat är.
2: Who is fuck is Alice with smoking? Nu ska jag berätta om hur jag träffar min stora kärlek Lotta. <laughs> Så ja, ni,
1: ni som inte visste vem Percy var innan ni känner nu att ni känner honom, Gissa jag. För man, man vet ändå lite vilken typ av människor det är baserat på det. Men man får också en väldigt härlig inblick i liksom, eh, hans karriär. Hur den började. Och den började faktiskt väldigt, väldigt tidigt.
2: Där redan då på den tiden så kom min entreprenörskap fram. Jag var den, kanske sjuåringen, som var mest engagerad när det gällde att eh, hitta pengar på olika sätt. Och det låter ju ganska, det låter inte så farligt att hitta pengar och så. Vi var på Malacca och snurrade godis i soptonnorna och stödde upp. Och det sålde vi sen på spårvagnen. Ja, det, det
1: är lite kriminellt här. Lite att, att, att sno sopor.
2: Men, men det är ju dumstring. liksom. Det är inte så farligt. Det är hippies sen idag. Så vi kunde köpa små raketer som vi kunde smälla i, i tvättstugan att tanterna stod och tvätta. Det var det första nio. Ja, det, ja, okej. ja. Man, man kan säga som så att den här
1: insiderbrottshärvanden kommer inte från ingenstans. Liksom. Han, han har en historik. <laughs> ja... Men man får också lära sig lite mer personliga saker om honom. Eh, mer än att han var kriminell när han var liten.
2: Men det kan vara så. Jag Är som billig och man kan jag är glad för att göra bullar så köper jag gärna 3-4 en, en, kilo. Och så lagar jag själv köttbullar hemma. Men då ska det vara rätt pris på, på smeten.
1: <skratt> 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 ja,
2: det var Lady Gaga <skratt>
1: Vet ni för övrigt vad jag tänker att Percy sa till polisen när de tog in honom till förhör? Ja, det är jättebra, Lås, faktiskt. Alltså, super, superbra. Men det Percy också går in på i sitt sommarprat mot slutet, för han är ganska trött på att prata om det här. men det är någonting väldigt många vet att han har gjort, och det är att han kört en borrmaskin i däcket på en glasbil för att han hatar ljud i sitt kvarter. Och vi kan ju lyssna på när han pratar om det här.
2: Det här hände med varmaskinen en dag när jag och min granne vi höll på och grejade med hans staket. Och då kommer bilen och ställer sig i tuta utanför vårt hus. Och då kom entreprenörern <skratt> kanske lite tokigt. Hade varmaskinen i handen och då var tjongan... <skratt> det är som att han är
3: stålmannen. <skratt> <skratt> Eller hulken snarare. Han är ju hulken.
2: <skratt> entreprenören. <skratt>
1: Det är, av, det är så ja. konstigt att det Då kommer entreprenören fram Kanske lite för mycket <laughs> <laughs> Vad betyder det? <laughs> Och att han sjångar den i däcket Jag vet inte vad det betyder exakt <laughs> Jag kan gissa eh, Vet ni för övrigt hur eh, polisbilen lät När Percy Nilsson hämtades in till förhör Om insärdigbrott? <laughs> Jag har aldrig varit så förberedd på <laughs> någonting som det här. <laughs> okay. men, men då kan man tycka så att ah, ja, Det är en ganska härlig grej att göra. Det är härligt att bli arg på en glassbil. Det är en skön snubbel liksom. Eller så lite läskig gubbe men ändå skön på något sätt. Men han ångrar ju inte sitt brott.
2: Men jag kan trösta er med att nu tutar de inte längre på min gata. Utan de har så mycket respekt. Så de håller upp efter några kvarter. Men jag hör dem ändå.
1: <laughs> men jag hör dem ändå.
3: Jag tänker att han vaknar på natten och sen bara sätter han sig upp i sängen
1: och bara nu jävlar, nu är de här ute. Nu hör jag dem. Jag hör dem ändå. Jag har aldrig hört något så skräckfilmsmässigt. Men, men hur, så det här är då min korta recap. Och han själv avslutar sitt som har pratat så här.
2: Jag hoppas att ni har njutit av att förlysta lyssna på en, en, en riktig entreprenör. Och jag hoppas också att ni får se till svenska ha en härlig, fin sommar. Och härmed så säger jag bye bye. Bye bye Percy.
3: <laughs> ja, och jag har inte så mycket koll på den här Inside the men jag satt och sökte på Youtube på bara sin insån, <laughs> för jag tänkte att det var ett lämpligt forum för att reda på mer om den här kan. Det fanns väldigt mycket väldigt långa intervjuer med honom eh, som jag inte pallade se. Eh, men jag hittade ett litet klipp där han eh, gästar någon form av allsång eh, i Pildamtsparkarna på scenen där. Alltså tänk en sämre version av allsång på Skansen. Fast... historia jag faktiskt hörde för massor massa år sedan handlade om Percy Nilssons liksom, tidigare karriär. Mm. Eh, för, Innan han blev ledare Ja. Eh, och detta är då liksom en tid när han väl har på så han har ändå liksom tjänat en hel del miljoner. Men sen så någonstans vill han investera de här pengarna. och Skån, alltså En skånsk patriot och speciellt Malmö patriot som han är så Eh, ansåg han ju att eh, Malmös dåvarande hockeylag eh, borde bli bättre. Mm. Men, men grejen, är det varför detta är en historia är för att det här Persson Nilsson som han alltid gör och varför också återigen han är Malmös Donald Trump är ju för att han bryter ju mot alla såna här eh, oskrivna regler.
1: Ja, han beter sig som liksom fattiga tänker sig att rika beter sig. Ja, verkligen, alltså, exakt dekadent, så. Dekadent, slafsig och konstig.
3: Ja, och här så i ishockeykulturen i Sverige så har det funnits väldigt länge en idé att man ska ta ungdomar som spelar ishockey, träna upp dem och sen liksom när de blir tillräckligt gamla så ska de gå in i sin stad eller sin kommuns ishockeylag. Och liksom representerar Alltså man skapar en sund och god eh, föreningskultur, helt enkelt. Men Långsiktig, det Långsiktig framför allt. Ja, men det är personen som gjorde med Malmös ishockeyförening. Det var att han gick in med sina pengar. Så han började köpa spelare. Alltså runt om i Sverige och internationellt. Och han var liksom först med det här då, i, ja, i Sverige. Eh, och han fick väldigt mycket kritik, men han fortsatte ju att hålla på med det. Sen så kan man ju fråga och sätta sig vilket resultat det har gett.
0: Med.
1: Det gick ju åt helvete för Malmö Red Dogs. Alltså, snabbt.
0: <laughs> När du sa till mig att personen har förstört hockeykulturen så tänkte jag bara på det här att man har att man ska spela jättemycket musik typ och så massa reklam typ i matcherna och sådana kisscams och såna, att det är bara så jättespexigt så som jag har förstått det, att vara var på hockey under en hockeymatch.
1: Det är en liksom. hemsk och så tänkte
0: jag att det var det som var själva kulturen då och så blev jag så var det att per Nilsson införde den kulturen och på det sättet förstörde hockeyn eller var det att han förstörde den kulturen?
3: Ja, men jag, alltså, jag fokuserar väl mer på föreningskulturen men jag håller helt med om det du säger för det finns. Alltså, som eh, nolländning så går jag ju på Luleås matchen när de spelar här i Malmö. De förlorar ju alltid, så du är ju alltid besviken. <laughs> men, men det är ju verkligen den här fruktansvärt... Alltså, det är ju musik från tidigt 00-tal, alltså rockmusik. Det är, det är we Will
1: rock ju varje match?
3: Ja, det är liksom. Ja, men det är som att vara inne på ett event snarare än att se en match. Det är jättemycket lampor, tv-skärmar, det är en jättefull Red Hawk-maskot som springer omkring. Men kan vi beskylla Percy för detta?
1: Alltså, lite faktiskt, lite. Ja, jag, alltså jag kan inte säga svart på vitt att det är hans fel men det känns som att det är ja, Percys fel.
3: Det, ja, alla känner tecken av Percy Nilsson över säger.
1: <laughs> <laughs> men ska vi, ska vi då prata lite om Percys liksom, affärshistoria? För den är ganska färgstark. Precis som han som person. <laughs> vi kan börja med att säga att han ägde Sver Malmös största fastighetsbolag, PNB. Percy Nilsson byggnads AB. Kreativt. Tills han sålde det... Eh, Åren till 90, alltså strax innan bostadsmarknaden kraschade i Sverige. Det sålde han och sen flyttade han till Bryssel för att han ville dodga lite skatt. Han har själv beskrivit det här som att han var en vanlig påg plötsligt i Bryssel. Som då alltså smet från skatten. Ja, det är kul. Han köpte sedan tillbaka sitt bolag för hälften så mycket som han sålde det för. Smart drag. Och sen sålde han det vidare eh, långt senare eh, till eh, en icke t anande person som då köpte det. Kände sig lurad för att bolaget hade 750 miljoner i skuld och sen konkade inom en vecka, eller två veckor. Så det är därifrån han får sina miljoner.
3: Ja, men man måste ändå ge honom det. Han att, kan ju affärer.
1: Att han är en hasle. Ja. Det finns ju mer på honom. Vi kan komma till det sen.
3: Ja, och det jag tycker är mest intressant med Percy Uh, ja, men förutom just de här affärerna och hans hasklande, det är ju liksom hur han är som person. Och uh, då när jag satt där och kollade på alla dessa Youtube-klipp <laughs> då så hittade jag ett som var en uh, tv-serie han har gjort. Percy Spågar? Ja, ja det är så alltså... Finns på öppet arkiv, va? Ja, uh, och på Youtube. Uh, ja, okay. absolut uh, Ja, Men visst, sponsra staten du. <laughs> <laughs> men i alla fall så den här tv-serien det handlar ju då om hans isockerlag någon gång, ja tidigt noll tal eh, men det intressanta är ju att det, det finns inget tv-bolag som vill röra den här uh, idén om att göra en tv-serie om det här ishockeylaget, det är en skitdum idé.
1: Det är en dålig serie också.
3: Ja, alltså helt fruktansvärt. Det enda roliga är att se olika män med 90-tals eh, outfit och frisyrer i tidigt 2000-tal. De kan inte riktigt hantera det. Och sen så... Tiden när är de... förbi dem.
2: Det en första match för det ska
3: bli väldigt spännande.
2: Malmö är ett dockerstoppallag!
3: <laughs> Men... Eh... Så, så det Pöse gjorde det var ju att han tog typ så här sju miljoner, pumpa ner i den här tv-serien och sen fick han ju den producerad. han fick den sen för han bara betalade alla. Mm. Och det är ju, för alla är ju in i hans så här MO mm. eh, som är ju liksom att han ska vara den där starka mannen, han ska vara liksom Malmös eh, liksom ja, han, han byggde Malmö. Det är mm. den liksom personen han vill liksom föra ut. Ja, och han har ju också en historia som man nämner i alla liksom intervjuer mm. eh, som är ju liksom hur han gick från att vara en tonåring, 17 år, började på ett byggföretag var den snabbaste med att bygga och snickra Mm. Eh, så pass att han fick sparken för att alla tjänade för mycket av någon oklara ja, andelen, man var alltså vass så jävla
1: sant alltså. Ja. Och, och så på det. Här.
3: Ja, och det var då han vände sig och blev den här entreprenören och sen startade han ett bolag och så.
1: Ja, läste en läst historia. Han var ju Ilmar Repalus liksom eh, vad ska man säga, motsvarighet inom näringslivet. Mm där Eparu, De var ju också goda vänner, kan man väl säga. Men, men Percy är också väldigt känd för att citat har byggt hylje enligt sig själv. Och det har han ju till viss del, får man ju faktiskt säga. Hans nuvarande bolag fast, Nej, bygg Någonting.
0: Så. Parkfast?
1: Exakt. AB. <laughs> Äger stora delar av hylje. Men de har också ägt stora delar av... De har ägt ännu större delar av hylje innan.
0: Vad är det de äger mest specifikt?
1: De äger arenan. Ah. De äger lite olika ton i anslutning till arenan. Men de har också ah, okay. ägt större delar av hylje. Ah, det är det absolut. som är den stora grejen med Parfast. Mm. Det är ju att de köpte mark på hylje för typ ingenting. Och sålde den inom några timmar. För många dubbla belopp. Till andra. Exempelvis Emporia är då alltså... Persis gamla mark som han sen sålde direkt när han fick den. Det är lite shady.
0: Alltså du säger några timmar, det är ju de uppgifterna som den jag jävla har. Jävla sosse. Karin. <laughs> Att han, han köpte marken och byggrätten där den på ligger för 250 miljoner 2007. Ja. Ja. Och sen sålde han för 570 miljoner 2009.
1: Okej. men det är någon annan bit som han sålde inom några timmar. Det här är det står på flashback Flashbackforum. Ja. Jag litar på dem. Absolut. Eh. Men så Hilja är hans babys. Han brukar prata om Hilja väldigt, väldigt mycket. Och prata om att ingen trodde på honom när han la fram idén. Ska mm. vi prata lite mer om Hilja? Jag pratar ju aldrig om Hilja i den här podden. Nu har vi, vi ju äntligen
0: lägg att göra det. Vilket är jätteroligt. Alltså, så det det är känns jätte, jättekul.
1: Ja, det känns som att anledningen till att vi aldrig pratar om Hilja är för att det är så långt bort. Det är som en annan stad.
0: Ja, verkligen. Det hör ju också ihop med den här röda tråden att det är lite som att allting Percy Nilsson Ja, nu byter vi röd här Vi kommer ha två parallella röda trådar i här avsnittet. det avsnittet Den ena är att, att allting, som, allting som Percy Nilsson rör vid blir bajs
1: Ja. Alltså, jag tycker inte vi la tillräcklig En fas vid hur bajs Red Dogs blev blev alltså. Det var ju alltså att han köpte skitbra Spelare, kunde ingenting om hockey Nej, De precis, hoppade av allihopa precis. Laget gick åt helvete det är helt sjukt.
0: Också det här, eh, hans första Stora bolag då, PNB mm. Visst var det så, du berättade Då att han, han sålde det Någon gång i slutet på 80-talet, köpte mm. det tillbaka det sen, igen, och sen sålde han ju resten av de aktierna Han hade mm. 2002 2003 typ ja. Vad jag har förstått det som så hade han ju verkligen kört det bolaget i botten då liksom. verkligen. Och jag vet inte jag kan förlita om om företagsekonomin typ mm. för att säga, kunna säga om det egentligen var typ 100 hans fel. Jag vet det kanske var konjunkturen. Det kanske alltså, var våra tider. Det känns
1: ju inte som att det kan vara det eftersom att eh, ekonomin var på väg uppåt. Ja. Alltså förlåt. Men det, men, men det man kan
0: läsa sig till är ju så här att de hade eh, flera olika twister med sina kunder och underleverantörer. De varslade 130 personer. Eh, halverade sin omsättning 2002.
1: Mm.
0: Och hade en skatteskuld på 112 miljoner 2004. Eller så, och där då, liksom, precis när någonting gick som sämst, så, så 2003 så avgår Persson som koncernchef mm. för bolaget. Och sen säljer han mm. allting. Eh, och han gör ju det. Det är ju en stor grej. Ja. Eh, i Malmö för att det var ett stort bolag som gjorde väldigt mycket, byggde väldigt mycket saker, ägde väldigt mycket saker. Och sen när personen som skulle avgå då så så blev det ju liksom en nyhet. Och han förklarar ju det. Jag tycker att det är roligt att att han att han förklarar det med att PNB alltså hans bolag har nu krympt till en storlek som bättre passar en förvaltare än en entreprenör som jag.
1: Ja, det är så jävla stor självbild. Alltså. Och
0: sen säger han också så här, det var synd att it-boomen helt kom av sig. Om bara boomen hade hållit sig ett par år till är jag övertygad att både byggmarknaden och PNB som företag hade sett helt annorlunda ut än vad det gör idag. Va? Som svar på liksom så här, ha, nu lämnar du det här sjunkande skeppet, hammar och Om den
1: här, <laughs> den här absolut nödvändiga kraschen inte hade kommit utan skjutits upp några år, ja, då hade ju värdet sett annorlunda. Ja, jo, visst. Ja, tack, men han
0: säger ju också när han avgår att han att han gör det, han motiverar också det med att han nu eh, kommer ägna all sin tid åt sitt nya projekt Hylje.
1: Mm.
0: Och det är men. där vi kommer in. Oh. Och det blev ju också skit. <laughs> det blev Hylje skit. Det går väl jättebra för Hylje, eller? Men jag vet inte man kan... På hur, hur man kan säga att det går bra. Alltså det är
1: ju en vidrig, vidrig plats på jorden som ingen människa borde röra sig i. Men, men det går väl bra rent ekonomiskt. Kanske inte för Malmö Arena, eller? För Malmö Arena har ju alltid statuserat med att de inte behöver stöd från kommunen, men nu gör de ja, just det. Aj aj, 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 aj,
0: Nej, men det, jag vet inte vad man kan säga, hur man kan säga att det går bra eller inte bra. Men personelsen gjorde ju, tjänade ju väldigt mycket pengar i alla fall. Han fick ju köpa marken. Mig vetligen så var liksom Allmark ägde vanlig stad. Mm. Ja. tror jag. Ja. Ja,
1: det var ju tänkt att bli miljonprogram. Mm.
0: Ja, exakt. Länge, länge Hela det här området finns ju med liksom, i planer från typ 60-talet. Yep. Där man tänkte sig en framtid av bara liksom, kontinuerlig utbyggnad av miljonprogrammet längre och längre ut på landet. Mm. Men det blev ju aldrig så. För det behövdes inte fler hus. Nej. Så att, men man hade i alla fall köpt marken och sen sålde man det till Persunesan.
2: Jag skapade projektet Törnit Malmö. Vi skulle göra det så jäkla bra så att alla skulle vara tvungna att köra in och titta på det.
0: Det här är ju... Alltså det är väldigt intressant om vi tittar på Hylje ur ett planeringsperspektiv.
1: Det här, det är en julklapp till alla er.
0: Ja, för att det går ju så himm, Det är liksom tvärt emot vad rådande planeringsideal säger att hur rådande planeringsideal säger att man ska bygga en stad. Mm. Det är ju ett torg som är liksom omgivet av eh, de här jättebyggnaderna, arenan, Emporia, mässan och massa kontor,
1: skyskrapan.
0: Ja. Och eh, det är dött liksom. Mm. Och det är inte så konstigt för att det är ju platser där dit väldigt många människor tar sig, men på väldigt specifika tider och det är liksom så vidare och så vidare. det finns massa av liksom planeringsmässiga grejer man kan kritisera det för.
1: Men det byggdes ju också inte under den era vi lever nu. Nej, det och det är det jag tycker
0: det är så himla spännande för att det känns ju för en annan inte som att det var så länge sedan. Ja, verkligen. Men ändå så är det liksom en helt annan tid. Det är liksom en svunnen svunnen
3: Ja, alltså Hylia är ju bara ett extern externhandelsområde fast byggt som en stad.
0: Mm.
3: Alltså, tänk om man kombinerar de två så har man ju Hylia. Mm.
0: Och, och det är ju en tid, det är ju Ilmar tid. Ja. Det är ju det det kommer ifrån. För att det var, man hade ju byggt Västra hamnen. Eh, Ilmar hade <laughs> stod i, i spetsen för detta. Liksom. Och, och det här var ju, där hade man liksom etablerat ett nytt sätt att bygga stad i Malmö med de här eh, sto, väldigt stora urbana utvecklingsprojekten. Och så fortsätter man med det bara i hyllan. Mm.
1: Det är som en tidskapsel. Ja, men Från 2004. <laughs>
0: och jag tänker också att just Percy Nilssons roll och person mm. är också så himla karakteristisk på något sätt för mm. den tiden. För att det känns inte. Alltså, Sussana i Malmö har ju alltid. Allierat sig med olika privata aktörer och, och finansiärer och byggare mm. och entreprenörer liksom.
2: Och när det väl betyder någonting så är det bäst att det sitter en suse bakom ratten.
0: Men det känns så himla långt bort att de skulle välja en person som Per Nilsson idag.
2: Nej,
1: idag hade det varit typ Anhaide på Trianon. Ja. Eller det är Anhaide mm. på Trianon. Ja.
0: Idag är det Trianon liksom. Mm. Uh, jo, men det är ju, det är ju uh, den röda tråden. Alltså... Om man tänker att Percy Nilsson planerade hylliga så, så gjorde han ju typ ganska mycket det. och det är, ja, ja. det är det här som är så himla svårt att undersöka och jag har ändå försökt. Mm. Hur gick det egentligen till? Hur fan gick det till? Ja. Att man bara gav honom det här jättestora området och bara gav honom ja. en tågstation
1: ja.
0: en arena ja. ett ja. skitstort varuhus ja. jättemycket kontor ja. och bostäder som ska, plan som ska byggas där som man måste bygga nu för att det hade varit ja. jättekonstigt att bara sluta. Liksom. Ja. Vad, händer, vad händer i kommunen liksom? För att mm. det är ju kommunens mark och kommunen har planmonopol.
1: Ja. Jag Någonting
0: jag måste ha hänt liksom.
1: Ja, alltså jag tror ju på riktigt det är, jag har haft jättesvårt för att uppskatta hur mycket personal som går god för. Jag har inte lyckats med det. Han är han har så himla mycket bolag och så vidare och han har bott i Bryssel, han är liksom inte främmande för <laughs> diverse skattefuffens. <laughs> Så det är väldigt svårt, men jag kan tänka mig att alltså Malmö är ändå Sveriges tredje största kommun, absolut. Men det är fortfarande en stad. Mm. Jag kan verkligen tänka mig att en person som precis en sån kan få så extremt mycket makt. Mm. Om de säger, framförallt samtidigt som Malmö vill växa ihop med Köpenhamn, mm. då blir det ett område som Hyllje viktigt. Ja. Det kommer inte bli det längre. Hylle kommer också att sidosättas relativt snart för att mm. det byggs en metro och så vidare. Mm. Vilket kommer att bli intressant. Vi, vi återkommer med det äh, avsnitt 500 av den här podden, mm. <laughs> alltså om 30 år.
0: Ja, men det är väl det man får tänka att i, under den här tiden, som inte var så länge sedan, men känns sedan, så var det ju. Det, så som så, som så, det fanns som... ju en stark politisk vilja att ja. bygga den här typen av platser.
1: Aru ja. Sensor inte... var ju också ganska ny.
0: Ja, exakt. Så att det är inte så konstigt och, och då det är det klart att man behöver. Det jag funderar lite på och det kanske vi kan prata mer om någon annan gång men just planläggningen och hur planläggningen såklart påverkar markvärden mm. och hur det är ett sånt politiskt verktyg på det sättet för att du kan ju inte, du, du kan ju inte ta en åker alltså så fort, så fort du tar en åker och du, du plan, kommunen går in och planlägger att här ska vi bygga då ökar ju såklart värdet på den marken skit skitmycket ja. alltså, och det är det man tjänar pengar på och undrar man sig, men ja okej okay. Men det är ju inte heller så konstigt för att man behöver ju man behöver ju såklart ha någon med sig på, från kommunens sida behöver man ju såklart ha någon med sig på tåget som är så här, jo men jag kommer att göra det här. Eller jag kommer, jag kommer, att, kommer
1: sälja det här till tyskar.
0: <laughs> ja men jag så, jag, kom, jag, kommer att, jag kommer att fixa detta jag kommer att pumpa in de här pengarna. Han har ändå liksom så. Dirty mm. um, annars. The town
1: the the
3: Alltså, har du, har du varit med i den här
1: podden tidigare? Alltså, det är till fansen, Karin. Alltså, det är dom, du vet,
3: har, har någon suttit och lyssnat i tre års tid på vår podd? Tror <laughs> du att de inte skulle tåla lite kommunbudget i det här lagen?
0: <skratt> Skitsamma.
3: Ja, mm. men det är i alla fall en väldigt stor skillnad mellan personer som är en så Ja, kamilar. nej! Nej, jag, jag,
0: det är inte. Nej! Kamer, alltså, jag vill inte att kamilar. vi kör det här in i kaklet nu. Percy Nilsson och Elsa Billgren. Exakt samma alltså,
2: person. Så du tänker
0: om, om Percy Nilsson hade varit född 1995 så hade han varit youtuber. Ja. Tyckte han att vi knatt ihop det här ett bra. Ja. Det blir ett jävla klippjobb alltså. Det blir det verkligen. Ska vi prata om budget eller sparar vi det? Vi
3: sparar det tycker jag. Vi kommer aldrig komma härifrån.
0: Nej.